0: Om man inte kan se själv vad som är problemet med den egna verksamheten då kommer man ju inte kunna börja jobba med det som är lösningen heller. Och här önskar vi att det fanns en större självinsikt och kanske självkritik också eh, hos myndigheten att att jobba annorlunda.
1: Katarina Bildgrap är expert på frågor om migration, integration och arbetsmarknad på företagarna. Katarina och Företagarna är aktuella med rapporten Missmatch som handlar om arbetsförmedling i synnerhet och arbetsmarknaden generellt. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattar Katarina. Tack. Trevligt att ha dig här. Nu har vi haft andra gäster från Företagarna här tidigare men för den som är ny lyssnare, vad är Företagarna för något?
0: Företagarna är Sveriges största organisation för små och medelstora företag. Vi representerar ungefär 60 000 företag. Och det kan man, de flesta tänker nog inte på det, men det genomsnittliga antalet anställda hos våra företag är 4 till fem personer. Så det är ganska små företag som det handlar om. Mm.
1: Och en stor organisation med en ganska lång historia.
0: Ja det får man säga mm. och vi representeras ju framförallt av våra liksom, eh, kontor som finns lokalt. Jag jobbar ju på Riksorganisationen som ligger här i Stockholm men sen har, har vi ju väldigt starka eh, regionkontor som finns runt om i Sverige och det är där alla våra medlemsföretag samlas kring de olika regionkontoren.
1: Just det. Och ni har fått ny vd här i dagarna också. Ja, ja. Benny Dosa tillträder på onsdag. Alltså på onsdag. Ja, Jaha. kul. Och det onsdag är precis den dag det här programmet sänds. Så att det tillträder han alltså idag för dig som lyssnar. Eh, kul. Eh, företagarna, stadskontoret och även SOM-institutet har var för sig undersökt människors förtroende för olika myndigheter. Och siffrorna för arbetsmedlingen är inte så mycket att skryta om. Hur ser de ut?
0: Om man tittar på den ranking som företagarna gjorde och som vi släppte här under hösten så frågar vi ju återkommande våra medlemmar vad man tycker om flera olika statliga myndigheter. Och då får man svara utifrån olika kategorier. Det kan handla om vad man tycker om bemötande i service, e-tjänster, effektivitet och annat. Och här kommer då Arbetsförmedlingen väldigt lågt i nästan samtliga av de här svaren tillsammans med Migrationsverket ska vi säga. Och det här är ju någonting som vi på företagarna tycker är bekymmersamt. För det betyder ju att våra medlemmar som svarar på den här enkäten, de tycker ju inte att de får den hjälp som de behöver av arbetsförmedlingen. Och det är ju den myndighet som finns för att se till att de som är arbetslösa ska komma i arbete. Och att de arbetsgivare som har behov av att hitta arbetskraft också ska kunna göra det. Så det här tycker vi är jätteproblematiskt. Och det är också så att det är arbetsförmedlingen som godkänner alla olika former av... Ska man ha en subventionerad insats som ett nystartsjobb- eller något annat så, då måste det godkännas av Arbetsförmedlingen. Så det är problematiskt att våra medlemsföretag- inte tycker att den myndigheten fungerar bättre-
1: Mm. Nej, just det, för det är ju ett dubbelt uppdrag, dels att se till att den som inte har arbete kommer i arbete men också att de företag som söker arbetskraft just får arbetskraft Exakt. Och, och vad är era medlemmars stora problem, alltså förutom att de inte, vad, vad består problemet i? De får inte arbetskraft via Arbetsförmedlingen eller är det så att man inte kan, eftersom rapporten heter missmatch det är det så att matchningen inte fungerar, så alltså det här att, att se till att de som är arbetslösa har rätt kompetens Vad är, vad är problemet?
0: Rubriken syftar på att vi också i rapporten beskriver det som har hänt på svensk arbetsmarknad under de senaste 20 åren och där kan man se att det har skett en väldigt stor uppdelning såklart mellan de som har jobb och de som inte har jobb och det som har hänt under de här 20 åren är också att vi demografiskt har haft en väldigt stor invandring, många människor som har invandrat till Sverige på grund av migrationsskäl helt enkelt och Vi har haft svårt att få de här människorna att komma i arbete och klara sin egen försörjning. Det har också skapat en grupp som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Som i princip aldrig har jobbat på svensk arbetsmarknad. Som inte pratar svenska språket. Och som inte har en utbildning som är helt jämförbar med det som efterfrågas i Sverige. Och då är det ju Arbetsförmedlingens uppgift att se till att de individerna erbjuds insatser för att kunna komma i jobb. Så... När vi säger mismatch så tar det sikte på dels det som har hänt på arbetsmarknaden generellt men också hur arbetsförmedlingen fungerar eller snarare inte fungerar kring hur man upphandlar arbetsmarknadsutbildningar för att de här personerna ska kunna komma i arbete och upphandlar man då inte i linje med det som efterfrågas utan kanske utbildningar som inte riktigt är i linje med hur branschorganisationer och företag liksom arbetar, då går ju individer utbildningar som faktiskt inte leder till jobb. Och det tycker vi också är problematiskt. Så det var det om rubriken, men om mm. jag skulle gå tillbaka till din fråga om vad våra företag säger så får jag ju hänvisa då till att, att då får vi basera det på den rapporten om företagsrankingen. Och där ger man ju låga betyg till just bemötande och service och är det man ett företag som har fyra anställda och ska sköta en hel verksamhet då har man inte jättemycket tid att sitta i möten eller vänta jättelänge. Har man ett kompetensbehov eller ser att nu behöver vi växa då behöver man ju göra det så fort som möjligt, helst det går. Mm. Då hinner man inte vänta i många veckor innan man får ett första möte och så får man någon som ska hjälpa en. Och så. Det, det tar lite för lång tid. Mm. Sen får man väl också säga att Arbetsmedlingen fungerar ju väldigt olika på olika ställen. Lokalt kan det ju ibland finnas goda samarbeten men en annan utmaning har ju varit att många lokalkontor har stängt ner. Alltså att, att man måste arbeta med det lokala näringslivet det tror jag är rätt centralt för det är ju det är ju där, där som arbetstillfällen ja. kan skapas och det är också där som människor bor. Någonstans finns det ibland en övertro till att vi ska skicka folk till Skellefteå och alla ska jobba på stora batterifabriker. Det är, inte, det är inte riktigt så det fungerar utan ofta så arbetar man i närheten av där man bor. Man kan pendla och, och så förvisso men, men det här att göra jättestora sociala projekt med att hålla på flytta folk och så. Det är, ofta inte det, som, det är inte det som kommer lösa det här stora utanförskapet.
1: Ja, jag förstår. Men eh, Arbetsförmedlingen är ju trots allt en myndighet som kostar ganska mycket pengar. Vad hur omsätter Arbetsförmedlingen per år? Vad kostar den? Och skattebetalare?
0: Ja, så här får man ju titta lite på om man ska vara... Eh, om man tittar på budgeten, vad man avsätter, så... så... I budgeten för i år så har man avsett på utgiftsområdet 14 som då är Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknad och Arbetsliv, 90 miljarder kronor. I de här anslagen så ryms det också pengar dels till förvaltningskostnader till Arbetsförmedlingen och det är kostnader som de har för löner, lokaler, det de ska göra. Men också för kostnader för de som är arbetslösa, arbetslöshetsersättning, aktivitetsersättning, kostnader för samhäll och andra insatser. Alltså det är mycket som ryms i det här mm. men även om man spjälkar ner det här så kan man ju titta på att kostnaden har ju över tid ökat ganska mycket. Så det är klart att det fanns toppar också dels när det kom väldigt många från Syrien 15-16, sen kan man se effekter av pandemin då det var visst många som, som blev av med arbetet och så. Men oaktat det så tycker vi på företagen att kostnaderna för arbetsmedlingen är alldeles för höga i relation till vad man tycker att, eller vad vi tycker att myndigheten levererar.
1: Mm, för det är ju rätt skammande siffror. Ni har tidigare konstaterat att, att bara 1,4% av jobben tillsätts via arbetsmedling och att det är 2,5 jobb per arbetsförmedlare år, om jag har läst ja, det rätt. Vi,
0: vi har inte vi har räknat fram de siffrorna men vi har hänvisat till ja. dem. dem och, och så, de siffrorna kanske har några år på nacken och då får man väl säga också nu med den här reformen med januariavtalet så har man ju sagt att själva matchningen och insatserna ska i högre utsträckning ske av externa aktörer, Det den ska i princip bara ske hos externa aktörer. Och då betyder ju det att arbetsförmedlingen får ju egentligen mindre att göra. De ska inte hålla på med det här matchande uppdraget utan det ska ju någon annan göra. Då kan man ju också tycka att kostnaden generellt bör minska för arbetsmedlingen om man ska centrera till vad som är själva kärnuppgiften. Men det tycker vi väl inte att man har sett en minskning som motsvarar det är kanske riktigt än.
1: De ska ju ja, upphandla tjänster istället för att utföra dem själva. Men mm. det är fortfarande inte en minskning. E, I er då här nyligen i svenska dagbladet, så, så, och där skriver du att arbetsförmedlingen måste förändras eller läggas ner. E, och ni vill ge arbetsförmedlingen tidsfrist på två år för att styra i, styr om verksamheten mot service, effektivitet och resultat. Annars behöver man lägga ner verksamheten. Vad är det konkret ni vill se då?
0: Det vi tycker i det förslaget det är ju att man ska målsätta Arbetsförmedlingens leveranser på samma sätt som man kan mäta kvalitet i många andra saker som Arbetsförmedlingen säkert ska göra med sina leverantörer i upphandlade tjänster, kontrollera, lever man upp till de kvalitetskrav som finns etc. Så tycker vi på företagarna att man ska målsätta Arbetsförmedlingens leveranser till exempel. Hur lång tid tar det från det att en person som har fått uppehållstillstånd får träffa en handläggare på Arbetsförmedlingen? Hur lång tid tar det innan man får sin första insats? Hur lång tid tar det för en arbetsgivare som vill anställa och kontakta Arbetsförmedlingen innan man har fått relevant hjälp? Även i upphandlingskedjan, alltså i alla processer så går det ju att mäta kvalitet. Och det menar vi att det gör man inte och det skulle man behöva göra för att problemet... Som vi ser är att arbetsmedlingen har under lång tid i regleringsbrev. Och regleringsbrev är ju det som alla statliga myndigheter får från regeringen. När de får instruktioner att det här är det ni ska prioritera. Och där framgår även olika anslagsposter för den budget som myndigheten har. Så det är det man har att förhålla sig till. Men i de här regleringsbreven så har det ju under lång tid stått att arbetsmedlingen ska bli effektivare. Att man ska öka sin kontroll. Att man ska göra mycket av det som vi egentligen skriver att man ska göra. Och det här spelar ingen roll vilken regering det är som säger det här. Direktiven har funnits men resultaten lyser med sin frånvaro. Och därför försöker vi nu från att lyfta ett annat förslag. Men målsätt då den här myndigheten i sina leveranser för att se om vi kan få något resultat. Och kan vi inte få det då tycker vi att man behöver fundera på- på vilket sätt kan vi göra det här annorlunda.
1: Det låter ju rätt basic tycker jag- att, att just tidssätta hur snabbt det ska gå- för en arbetssökande att träffa en handläggare till exempel. Det låter ju som, det är ju inte rocket science- ni förutsvarar.
0: Nej men någonstans är det som man- gör man som man alltid har gjort- så blir det som det alltid har blivit. Och det här är ju en- politisk fråga. Hur vill man ha det med arbetsförmedlingen? Är man nöjd med hur det är eller är man inte det? Är det okej att så här många människor står utanför arbetsmarknaden och inte kommer in? Att arbetsgivare inte kan få relevant hjälp att hitta arbetskraft? För oss är svarat glasklart, det är nej. Vi tycker inte det. Utan Ska man lägga så här mycket skattepengar, Sverige lägger ju ganska mycket pengar generellt på arbetsmarknadsinsatser och det är ju bra tycker, tycker om, vi, om det ger om det, bra ja. resultat. Men om det är som det är nu, då är det ju inte det. Så att, här känner vi att nå, någonstans måste man ju... Det måste liksom finnas någonting. Man kan inte bara säga en sak, men inte att det finns någon konsekvens- om man inte lever upp till, till det. Så det här är ett försök att komma med ett konstruktivt förslag- att förhålla sig till- Eh, som vi hoppas också kan bidra till att, man, att det pratas mer om, om arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken. För det tycker vi på företagarna också att den debatten är väldigt frånvarande eh, och har varit ganska länge. Och det är i sig också problematiskt för då är det som att man bara låter det vara och så får det rulla på. Och så kan vi inte ha det.
1: Nej, för det är ju ett, ett dubbelt problem, både att vi har folk som är arbetslösa och att företag inte hittar rätt anställda. Det är ju en kostnad, det är en kostnad att folk är arbetslösa, men det är också en kostnad när företagen inte har de resurser alltså de, de, humanresurser de skulle behöva. Nej,
0: men absolut, och det kan vi säga. Vi gör ju många andra mätningar också. En, Sån rapport som vi gör, det är småföretagarbarometern där vi, vi mäter liksom företagsklimat och så hos små, små företag Och där har resultatet år efter år varit att det största tillväxthindret för små och medelstora företag, det är bristen på rätt kompetens. Man hittar inte rätt mm. kompetens när man ska växa. Och det är klart, är det ett företag som är fyra eller fem anställda, där många behöver göra fler saker, man har inte bara en uppgift, man måste vara ganska allround Då är det ju viktigt vem som blir den här femte personen eller sjätte personen som kommer in. Det går inte bara att att, att tänka utan det måste verkligen vara en lagspelare som som ger ett mervärde. Så så jag förstår att att det är svårt att hitta rätt kompetens. Men inte desto mindre så är det här en otroligt viktig som Utmaning för Sverige för löser vi inte den här kompetensbristen och det här handlar ju inte bara om arbetsmedling. måste jag säga, det handlar ju om hela utbildningskedjan, mm. vad man väljer för. för det säger ju också våra företag att den utbildning som man efterfrågar allra mest det är ju yrkesinriktning, alltså gymnasieutbildning med yrkesinriktning och det vet vi inte är särskilt populärt bland ungdomar idag, det är alldeles för få. Som väljer de utbildningarna. Så det finns ju mycket i det här som om man ska lösa hela kompetensbristen får man sätta det i ett större perspektiv. Med givet att det har kommit väldigt många människor till Sverige de senaste 20 åren så är det ganska många som är i arbetsförålder som behöver komma in i arbetsmarknaden. Och då är det ju vuxenutbildning, antingen via kommunen eller arbetsförmedlingen som måste fungera bättre för att de här ska komma i jobb.
1: Mm. Gott. Eh, ni skriver också att Arbetsförmedlingen ska skifta fokus från det interna till det externa. Från administrativ tunggrund handläggning mot snabb effektiv service. Hur ska man uppnå det här då?
0: Ja, men, vi tror ju delvis att genom att, att man själv på Arbetsförmedlingen genomgår någon form av perspektivskifte. och börjar fundera på, men för vem finns vi? Vad är vårt uppdrag? Vi har sett andra myndigheter som har genomgått väldigt stora förändringar. Till exempel Skatteverket. Det var ju inte gjort på en dag utan det är ju en stor och lång förändringsresa som man måste göra. Och då måste man jobba det är lite slitna uttrycket från grunden. Men det är ju någonstans där man måste göra. Det är en ledningsfråga men man måste få med sig hela organisationen. Man måste veta vart man ska och man måste veta hur man ska nå dit. Och vi menar att idag så är ju huvudkontoret på Arbetsförmedlingen ganska stort. Det har lokalt blivit på vissa ställen ganska svagt. Och det där blir ingen bra dynamik för de som behöver hjälp. De kan ju inte åka till huvudkontoret i Sundbyberg. Och det blir väldigt problematiskt när väldigt mycket beslut ska fattas där. Och det det händer alldeles, alldeles för lite. Och där tror vi att... En, och nu ska ju myndigheten få en ny generaldirektör så, så vi hoppas ju på att det blir en person som kan komma in med ett nytt ledarskap, en ny syn på hur myndigheten faktiskt skulle kunna styras på ett mycket, mycket bättre och effektivare sätt och ett mer service minded sätt gentemot de som är huvudpersoner här och det är ju de arbetssökande och det är arbetsgivarna. Mm
1: att få den eh, kopplingen där mellan att funka. Eh, samtidigt har arbetsmiljön fått ökade anslag med 36 miljarder mellan 2009 och 2023 eh, och ändå har då resultaten som du konstaterar utblivit. Eh, du vill att uppgifterna löpande ska kontrolleras av en extern part eh, och utgöra en del av utvärderingsgrunden då för den här, för, my- för myndighetens framtid. Vem skulle kunna vara en bra extern part?
0: Det finns flera som kan göra det och där tror jag man kan... Det finns väldigt duktiga forskare. Det måste ju vara någon som är oberoende mm. och någon som inte har så mycket åsikt utan mer granskar både de här målen som vi tycker man ska sätta upp. Det finns jätteduktiga forskare på IFAU. Man skulle kunna ha Riksrevisionen. Man skulle kunna ha ja, någon som är oberoende men löpande tittar på. Det beror lite på vad man ska ha för vinkling på det här. Vem som ska ha uppgiften, om det handlar om ren ekonomi eller om det också handlar om helheten. Jag tror att båda delarna nog är viktiga. För ekonomi är ju en sak, men själva leveransen här är ju minst lika viktig. För det handlar ju om att då måste man först sätta de här målen som vi tycker att Arbetsförmedlingen bör mätas mot och sen behöver de följas upp. Men det finns många duktiga som skulle kunna få det ansvaret.
1: Mm. Du skriver också att Arbetsförmedlingen måste ha hänsyn till branscher och företags behov. men sker inte det då, tycker du?
0: Inte på det sättet som det behöver göras. Det finns ju, Arbetsförmedlingen har ju flera olika branschråd kallas det för. Då samlar man in då representanter från den branschen och har dialoger och så. Men tyvärr är det ju så att de där är ju mer rådgivande än någonting annat. Och då när det sen blir skarpt läge och kanske handlar om att ett avtal löper ut och man ska upphandla en ny utbildning eller så. Då spelar det liksom ingen roll vad de där branschråden säger. Säger, men vi behöver en utbildning som har fokus på det här, inte det här. Och då, då har vi erfarenheter från företagen av att man inte lyssnar på det helt enkelt utan man upphandlar utifrån andra principer som ofta handlar om att man går på lägsta pris och då får man inte... –alltid den kvalitet som behövs. Nej. Då får man tulla på andra saker.
1: För ni går ju till och med så långt som ni skriver att arbetsmedlen inte ska få fatta beslut– –som strider mot synpunkter från branschråd eller branschorganisationer. Det är ju ganska långtgående. Är det verkligen rimligt att, man måste, att en statlig myndighet ska, ska tvingas lyssna på, på branschråd, till exempel?
0: Men i- det är klart att ett branschråd eller ett företag inte kan diktera alla villkor utan här handlar det om en prioritering. Men är det så, vi skriver också i den här rapporten ett exempel om där man har upphandlat en arbetsmarknadsutbildning för bagare som bedrivs i lokaler som inte har ugn och det tycker Arbetsförmedlingen är helt okej. Okay. Och där känner vi så men
1: teoretisk bakning. Ja, men
0: det slutade med att den branschorganisationen slutade använda den utbildningen och vad händer då med de individer som blir anvisade en sån utbildning för att man vill jobba med det här, man går det, det kostar massa pengar så kommer man ut, och så bara, men du är ju inte anställningsbar för du har gått den här utbildningen som vi inte tror på. Vi känner att så kan det inte fungera utan här måste det finnas helt andra hade man till exempel där kunna sagt att och det här känns ju så grundläggande. Det är klart att man måste upphandla, ut, alltså att utbildning måste bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Eh, men så är det ju inte idag. Och det är det här vi menar priset man betalar för att upphandla på lägsta pris blir väldigt, väldigt högt. Och följer man då inte upp kvaliteten och pratar med de företag som sen står i... Men man måste tänka så här, i slutet av varje sån här insats eller process- ska det ju stå en arbetsgivare som är beredd att betala för den här arbetskraften. Och den arbetskraften, om man anställer den idag utan någon form av subvention- då är det ganska dyrt när man räknar på olika skatter och sociala avgifter- arbetsgivaravgifter och allt vad det är. Då måste ju den personen vara verkligen ready och gå in och jobba 100%. Annars kan ju inte arbetsgivaren betala 100%. Och om de här utbildningarna inte leder till det- då har vi ett jätteproblem. Mm. Så vad ska de här branscherna bestämma? Ja, det är klart att de inte kan diktera villkoren helt. Men man kanske kan, de behöver få vara med. Och om man kommer med sådana basala inspel som att i vår bransch ska man utbilda sig till det här och det här. Då måste utbildningen bedrivas så här. Då tycker vi nog ändå att det skulle kunna finnas mer som krav i de här upphandlingsdokumenten som finns. Eh, och här tror vi att Arbetsförmedlingen, alltså offentlig upphandling är... är Det är inte någonting som bara Arbetsförmedlingen har utmaningar med men men om vi nu pratar om just den myndigheten så får vi säga att där finns det väldigt mycket att göra hur den upphandlingsfunktionen fungerar för att att de ska leverera utbildningar som faktiskt leder till till jobb.
1: Ja, vilket ju är deras uppdrag, så att det var inte så konstigt. Ja,
0: så här tror jag, man måste liksom, eh, det, det är klart, det, det är en, en kort ja. i en rapport med ett förslag, men som måste nyanseras. Så, så svaret, det korta svaret på frågan blir ju, nej, inte allt, men vissa fundamenta. Om man kan säga, vad behövs i den här utbildningen för att ni ska kunna anställa, då måste ju också företagen och branschorganisationer puritera. De kan inte bestämma allt, men några grundläggande saker. Och går man helt i strid mot det så borde det liksom inte, inte gå att göra.
1: Nej, det är ju verkligen att kasta bort de arbetssökandes tid och också ja. de pengar som utbildningen kostar om det ändå är så att man inte är ut- färgutbildad när man är klar. Ja. Det verkar ju extremt dåligt. Eh, ni skriver också att kommuner inte ska leverera statlig arbetsmarknadspolitik. Vad betyder det och varför är det så viktigt?
0: Men det här är ju någonting som, som vi började prata ganska mycket om det här i samband med att den här januari-reformen skulle lanseras eller drogs igång. Och då handlar ju det om att när man lägger över ansvaret för själva matchningen och insatserna på externa aktörer, då måste ju någon finnas överallt. Och då uppstod en diskussion, ja, men vad händer om det inte finns några leverantörer någonstans i Sverige? Vem ska göra det då? Och då såg vissa kommuner sin chans att men då kan vi gå in och göra det. Och det vi från företagarna ser nu när vi har skrivit den här rapporten det är ju också att det som händer på många ställen runt om i Sverige det är ju att kommunerna tar ju faktiskt ett väldigt stort ansvar. Det måste man erkänna för de ser ju konsekvenserna av att individerna inte får insatser i rätt tid och vad händer då? Ja då trillar de ju över i kommunens försörjningssystem och så ska de gå på ekonomiskt bistånd och, men det är inte alltid så att kommunen har rätt att liksom gå in och ha dragningsrätt på vad, vad den här personen ska göra ändå för att komma i jobb. Men då gör kommunen det i alla fall. Och,
1: och då får vi betala på samma sak för gång till. Ja,
0: och det, där blir inget, det blir inte bra för, för skattebetalare, det blir inte bra för individen. Det blir liksom allting blir ganska stökigt. Så att ha en mycket tydligare uppdelning mellan de här aktörerna. Vem ska göra vad? Och här vet vi, då, om vi tittar på många av de som står utanför arbetsmarknaden, så är det personer som har, har kommit hit från ett annat land och som inte har jobbat i Sverige. Då handlar det ju ofta om flera insatser som att man behöver få svenska. Där tror vi ju att den SFI-undervisning som finns idag skulle behöva ersättas sig högre utsträckning med liksom yrkesinriktad svenska. Den andra svenskan kan man lära sig någon annanstans. Men ska du jobba inom ett visst yrke så är det bra att du kan yrkesinriktad svenska. Mm, terminologin? Mm. Ja men verkligen för att, att starta. Och det, idag ligger ju SFI på kommuner. Så redan idag har vi en ganska stökig uppdelning mellan vem som ansvarar för vad. Och där tror vi vi måste bara liksom och särskilt när det kommer till arbetsmarknadsinsatserna då mm. att här behöver vi ju se, är det här en arbetsmarknadsutbildning som, har, som upphandlas av arbetsförmedlingen? Är det den som individen ska ha? Eller är det så att kommunen här har en, en kommunal vuxenutbildning som de tänkte erbjuda den här personen? För vi kan liksom inte ha, det är därför vi skriver ganska mycket om ett annat slitet uttryck som är samverkan men det är ju ändå så att här behöver man ju prata med varandra. Vem ska göra vad? För det är ju inte så att det är vattentätaskott och här tror vi att arbetsförmedlingen och även kommunerna, man kan ju lösa och det lokala näringslivet såklart mycket om man pratar med varandra vad, är det, vad finns det för arbetsmöjligheter eh, här i, i eh, Västra Götaland till exempel, i den här regionen ja, men, och så försöker vi väl utbilda för, för det mm. eh, och att man gör saker lite mer ja, men både lokalt men också tillsammans för att annars så, så, så kommer det liksom inte att
1: gå och Vad ställer det här för krav? Det ställer ju då krav på samordning men också på utbildningsleverantörerna då misstänker jag.
0: Ja men det gör det ju, absolut. Men, men så som om Arbetsförmedlingens, alltså de upphandlar ju de externa aktörerna idag och det är klart att de måste ju vara med här också. Det är ju de som ska leverera insatserna och måste göra det med kvalitet. Så att här måste ju båda arbetsförmedlingen bättre på upphandla de insatser som man vill ge. Men också att de ska ju vara utförarna lokalt mm. eh, här. Om det är så att, det, att man behöver en insats så är det ju de här aktörerna som har det uppdraget idag som ska göra det.
1: Mm. Eh, ni nämner främjande medel. Vad mm. är det för något och vad skulle behövas förändras vad gäller dem?
0: Ja, men, I grunden tycker vi att det är någonting som är bra. Det är ju någonting som tillkom... Eh, 2015 tror jag var första året i samma med att det kom väldigt många flyktingar från Syrien. Så för att hjälpa de som var nyanlända som inte kommer jobb så, så införde man eh, de här pengarna. Och det är, en, en, eh, det är inte jättemycket pengar men som, som delas ut för att arbetsmarknadens parter eller branschorganisationer ska kunna göra insatser för att nyanlända ska kunna komma jobb. Och nyanländ det är man då enligt lagens mening under de två första åren i Sverige. Och då kan man få pengar för att göra olika saker. Det kan vara att starta mentorskap eller ta fram en yrkesriktad språkutbildning. Eller göra något som man tror skulle kunna höja kompetensen hos de här. Eller stärka språkinsatserna. Och det där ser ju vi ger effekt när den som faktiskt ska anställa får vara med och bestämma. Men det här tror vi skulle ge resultat. Om vi får ta fram den här yrkesriktade språkutbildningen och översätta den på de här tre eller fem vanligaste språken. Sånt ger ju effekt. Mm. Eh, och, och, så, sånt tror vi man skulle göra mer av. Och, och här föreslår ju vi att man skulle eh, bredda begreppet att inte bara låsa det till nyanlända. att alla som står utanför arbetsmarknaden idag skulle borde kunna ta del av de här insatserna. Så, man skulle kunna få göra insatser som riktar sig till dem, även till de som står långt bort från, från arbetsmarknaden.
1: Så egentligen, en, en lyhördhet för vad de som ska anställa efterfrågar helt enkelt.
0: Ja, absolut. Ja, och det här är ju det. ett sätt att möjliggöra, alltså frigöra medel för dem att äh, men ta saker i egen händer då. Mm. Gör någonting själva och det, det är ju bra, men det blir ändå fortfarande i ganska liten skala. Mm. Vi tror ju att man också, det är ju bara ett komplement. Den stora pucken ligger ju i att man i det ordinarie systemet ska ha en mycket tätare dialog med branschorganisationer och med företag och med de som faktiskt ska anställa så att man kan påverka i hela processen från början. För då, för, för då blir det ju någonting annat.
1: Då kommer jag lite till, till kärnfrågan. Så här. Nu har ju arbetsmedlingen jobbat på, jobbat på här i, i ganska, under ganska lång tid. Den här tidsfristen på två år. Vore det inte lika bra att lägga ner arbetsmedlingen på en gång istället för att vänta?
0: Men det är ju ett politiskt beslut. Ja. Och här, det, det, vi från företagen tyckte väl ändå att det var någonstans så måste man ju ge. De har fått många chanser redan, absolut men att bara säga lägg ner jag så här, ja, det är inte uppenbart som ska komma efter heller då tror jag, då skulle man behöva göra en bodelning mellan de uppdrag som Arbetsförmedlingen har idag precis som när Alliansregeringen tillträdde så la man ner Integrationsverket mm. det är nog inte jättemånga som har saknat den myndigheten alldeles oerhört nu hade de ett mindre uppdrag än Arbetsmedlingen har såklart men det går ju att fördela ut till exempel den statistikdatabas som Integrationsverket hade, den lades över på SCB. Och så, så det går ju att hitta hemvister för saker och ting. Men det är klart att kärnan i mycket av det som arbetsmiljön gör kommer behöva göras av någon annan. Och i den bästa av världar, om man skulle vända på, på frågan, om man skulle skapa en myndighet idag som skulle ha i uppdrag att se till att hjälpa arbetslösa att komma i jobb, då skulle man ju inte börja med att säga att budgeten för det skulle vara 90 miljarder. Då skulle man aldrig få igenom den myndigheten. då jag skulle ju... Nej, inte. Men Då skulle ju finansen säga, men vänta, vad har ni, vad har ni räknat här? Det, här? det här går vi inte med på. Men nu har det bara successivt glidit och blivit. Och det är det här någonstans måste man sätta liksom en bromskloss mot det. Uh, och, f- och att bara säga, lägg ner, kände inte vi... Var lika konstruktivt som att faktiskt ge dem en chans- att men förändras och gör det tillsammans med de företag och branscher- som är i behov av era tjänster. Men då måste man ändra. Vi pratade, vi pratade tidigare om det här med mindsetet och inställningen. Att om man inte kan se själv vad som är problemet med den egna verksamheten- då kommer man ju inte kunna börja jobba med det som är lösningen heller. Och här önskar vi att det fanns en större självinsikt- och kanske självkritik också- hos myndigheten att, att jobba annorlunda. Mm.
1: Så lite refst och rättarting och lite tydligare fokus och målsättning är egentligen det som jag tror är ett närmare, närmare samverkan med, med de som faktiskt ska anställa.
0: Ja, och jag, menar, det, det, jag vet att det finns jättemånga handläggare som gör fantastiska insatser och som är jätteduktiga. Och så här, det, det är inte ett om det. Men tittar man på helheten och alla de tusentals människor som jobbar där så räcker ju inte det. Då blir det ju ändå för mycket som inte fungerar. Så, och, och det går heller inte att vara så att saker som fungerar med så här stor myndighet. Som då ansvarar för så här mycket pengar. Att det är personberoende. Utan mm. det, man måste ju ha fungerande funktioner. Vi måste ju liksom veta att det funkar på samma sätt. Annars så, det är det också en grej som kommer ett litet företag som. Nej men nu har, har Annika här slutat. Ja, då kom det en ny och då, nej men då funkar det inte det här längre. Hä? Det, liksom det, så, så nu, ska det ju inte fungera och nu säger jag inte exakt att det alltid är nej. så men, men det har, i, i, i mångt och mycket så, så bygger fungerande samarbeten på Arbetsförmedlingen med att man har hittat en bra person att mm. samarbeta med och så 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 det borde vara.
1: det inte funka. Nej. Och det är ju samma sak i rätt mycket offentlig verksamhet. Det, det är ju inte felet att sjukvården i Sverige har stora brister. Det är ju inte i huvudsak att de som är anställda där inte gör sitt jobb. Utan det är en organisation som funkar lite för dåligt. Vi får inte ut den eh, liksom, till, kapacitet till fullo som de här personerna som arbetar där besitter. Eh, och det är ju det som är sorgligt. Eh, så det är bara, det här, jag, jag tolkar inte det er rapport som en kritik mot de som jobbar på arbetsmiljön Utan snarare hur den styrs och det, målsätt. Mm. Och det, det jag, med, jag intervjuade en person från Riksrevisionen här nyligen och som konstaterade att polisen har fått 50% mer resurser de gångna fem åren och att de ändå inte ökar brottsuppklaringen. Och det är ju inte för att polisen nödvändigtvis går och drar benen efter sig utan det beror på att en organisation som inte fungerar riktigt som den ska Ja, intressant. Vi hoppas nu att Arbetsförmedlingen och kanske ännu mer regeringen lyssnar på dina och företagarnas råd i frågan. Tack Katarina för att du kom hit och ville prata om detta med oss idag. Tack för att du fick komma. Mm. Jättetrevligt. Eh, uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och ta emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så får du gärna ge oss ett bra betyg i NAP och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka. Ha det så bra.